0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Pulso Emocional con Francesca Soto. Estaré con ustedes todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Voy a presentarle diversos temas. Ahora, hoy invité de nuevo al doctor Costa, que es profesional, quien se dedica a adiestrar en cuestión de a, te a terapistas en adicción. Correcto. Y me parece sumamente interesante darle seguimiento a este tema porque esto es un tema tan largo, tan abarcador. O sea, hay que hacer varios resúmenes de diferentes tipos de términos. Y lo traigo nuevamente porque en Puerto Rico estos tipos de temas no se tocan mucho. Obviamente no se puede mencionar ciertos tipos de marcas claro. de medicamentos uh -huh. porque pues ya son marcas registradas y hay un unas implicaciones y pues no se debe de hacer. Nosotros lo estamos mencionando todo de, de una forma general. Y educativa. Exacto, educativa y preventiva. preventiva. Este tipo de sustancia este, hace esto y esto otro, pero tampoco no quiere decir que sean negativas del claro. todo. Si son recetadas, son necesarias. El punto que nosotros <risa> queremos llevar es cuando se toman ciertos medicamentos ya sea el cannabis medicinal. Quiero que le este, le cuente a, la, a los radios escucha y a quienes nos está viendo a través de video un poco, porque no tengo ahora mismo un stand para poner una cámara, uh -huh. no, no podemos hacer esto esta grabación de una forma bonita, uh -huh. pero quisiera que les cuente sobre el cannabis medicinal cuando es recetado, vamos a suponer, a Juana, y María le dice, wow, qué bien te ves, qué estás tomando. Y, le, y ella le dice, ay, el cannabis medicinal para este tipo de dolor también me ayuda para la artritis, uh -huh. para esto y esto otro. Pero ¿qué pasa? María, no se lo recetaron. Claro. ¿Qué pasa cuando tú aceptas estos tipos de medicamentos que aunque tú lees y buscas la información bien bonita por Google o cualquier medio, siempre va a haber los pros y los contras, pero cuando lees esos beneficios bien lindos y Juana te dice, mira, estos son los beneficios, ya puedo caminar bien y todo, ya no tengo artritis, ¿qué pasa si María acepta este tipo de medicamentos sin ser recetado? ¿Qué tipo de implicaciones puede tener? Porque como se habla tan bonito,
1: claro, me Oye, imagino excelente. que siempre va a haber sus implicaciones. Sí, yo, yo entiendo que que en esa premisa se da la misma situación de lo que hablamos con relación a los opiáceos. Eh, técnicamente, cuando eso sucede, se está abusando, y por lo tanto hay un factor de riesgo ahí. Eh, nuevamente, hacemos la salvedad, no es que estemos en contra, ni tampoco estemos aquí hablando a favor, porque el uso del cannabis terapéutico pues, tiene su función sobre todo lo, lo, lo presentas muy bien, la, la investigación bastante, es bastante sostenible en cuanto al manejo del dolor. En cuanto a otras condiciones, está de una manera prometedora. Ahora, ¿cuáles podrían ser los riesgos? Mira, si, si esa dosis de cannabis terapéutico tiene un alto contenido de THC, que es ingrediente psicoactivo, va específicamente a unos receptores del cerebro y te crea entonces unos estados alterados, comúnmente, ¿verdad? lo que le llaman el high o popularmente la nota, y esta persona nunca ha hecho uso de cannabis, ahí puede tener un evento de sentirse eh, como si estuviese bajo los efectos del alcohol. Eso se llama influenciada por una sustancia. Y aunque no tenía la intención de hacerlo recreacional, no deja de haber entrado ese psicoactivo. Y por ejemplo, si está guiando un vehículo de motor, o está en una actividad que requiera mayor concentración, el cannabis tiene como efecto secundario dificultad en la coordinación de memoria y de movimiento. Y ahí es que viene este énfasis en las industrias, sobre todo privadas, de poder decirle a la industria del cannabis: Mira, nosotros no estamos en contra, pero necesitamos proteger la seguridad, tanto de nuestros empleados como del ambiente laboral, porque es contraindicado en algunas posiciones el uso del cannabis terapéutico aunque sea recomendado en dosis
0: para los radioescuchas que no saben bien lo que es el término de ingredientes que te producen cambios psicoactivos qué están los unos ejemplos bueno
1: pues básicamente una droga que entra al cerebro y entonces activa unas áreas específicas del cerebro nuevamente que tienen que ver con regular eh, descanso o con regular activación. En ese sentido, técnicamente, to todas las sustancias que van en esas dos direcciones eh, tienen un efecto bioquímico en el cerebro. Y ahí, ahí, es curioso porque psicoactivo, realmente es lo que comúnmente la gente usa para poder entonces relacionarse y hacer este recreativamente el uso de unas sustancias que son indicadas para uso médico, pero en este caso no lo hacen así, sino que van indicadas para activar unas áreas del cerebro para entonces poder tener una respuesta y un rendimiento en otra dirección.
0: Doctor Costa, nuestro cerebro funciona con neurotransmisores, entre claro. estos la dopamina, serotonina, y si hay desbalances en, cierto, en ciertos neurotransmisores, por ejemplo en la serotonina o si la tenemos baja, Depresión, uh -huh. falta de, de sueño. Ansiedad. De ansiedad. La dopamina, si la tenemos muy elevada, nos puede dar esquizofrenia. Si la tenemos muy baja, Parkinson. Uh -huh. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Este, no medicamentos, sino ciertas sustancias ilegales uh -huh. que te bloquean la dopamina. ¿Qué efecto implica en el cerebro? Si, si es que nos puedes hablar
1: de esto un poco. Pues no sé si sea... La, la expresión de bloquear la dopamina, si sí podemos decir que a nivel eh, dopaminérgico, por ejemplo, la, el uso de la cocaína la altera.
0: Exacto, la cocaína, la cocaína es una cocaína. de las
1: que... Igualmente se ha identificado en el uso del alcohol. este Y curiosamente, eh, los medicamentos o la farmacoterapia que se indica para manejar estas cosas, precisamente van en función de lo que acabas de mencionar. ¿Cómo yo restablezco? los niveles de serotonina, cómo yo entonces controlo los niveles de dopamina, cómo yo entonces genero una respuesta bioquímica para que la persona en ausencia de esta droga de la cual ya está adictado, pues no tenga tanto malestar y pueda funcionar de la manera adecuada. Eso le llamamos terapias de mantenimiento. Y ahí entonces los pacientes tienen que tener una disciplina y ser responsables en poder tomar su medicación de la manera indicada y obviamente, esto es un punto que quizás en algún otro momento lo puedas traer, tienen que tener el compromiso de la abstinencia. La abstinencia no puede ser aquí eh, comprometida, ¿verdad? Y hay, hay, hay muchas voces hoy día en el campo de las adicciones que tratan de presentar alternativas a la abstinencia. Bueno, eso está bien para asuntos de cronicidad y de personas que realmente ya tienen unos desgastes y unos compromisos tan marcados en el cerebro que sus posibilidades de mantener la abstinencia son muy mínimas. Y entonces, los acercamientos son dirigidos a darle servicio mientras están activos. Y eso le llamamos reducción de daño. Pero para poder tener una respuesta prolongada y poder restablecer los niveles en el cerebro y el funcionamiento biopsicosocial de esa persona, necesitas entrar en una estructura de tratamiento, de farmacoterapia, de, medica, de, de, de counseling que esté asistido con medicación. Eh, hay que entender, y esto es bien importante: o sea, la recuperación es posible y el tratamiento funciona. Nosotros, como profesionales, no podemos eh, dejar eso a un lado ni tampoco hacer escuelas porque hayan unas voces que tengan mucha exposición porque le haya resultado uno y otro. Ya la parte científica, como la adicción como una ciencia, está. Hay muchas investigaciones, hay escuelas formales. Nosotros tenemos estos grupos que adiestramos diferentes profesionales. Trajemos, traemos lo que es la ciencia, la investigación, hacemos la integración con la práctica y le presentamos las modalidades. No es que estemos a favor de una u otra. Estamos a favor de la recuperación de las personas y esa es nuestra meta desarrollar una fuerza de trabajo y de hecho tenemos próximamente este, por un eso, adicamiento.
0: Por eso el día de hoy me hubiera gustado que estuviera presente un uh -huh. ex adicto uh -huh. que pasó por este proceso de la recuperación. Sé que muchas personas que pasaron por este mundo de las adicciones están totalmente en contra de que se legalice cierta sustancia, de que uh -huh. ciertas sustancias sean bien accesibles al mercado porque ellos reconocen y saben lo difícil que es levantarse y claro, salir de este proceso. Claro, Esto no es fácil claro. y la abstinencia eso es número uno eh, para sí, todo, sí, para yo, diferentes tipos claro, de casos. Claro. Y me gusta siempre mencionar el tema de los neurotransmisores porque uh -huh. es que esa es la base de todo. Ahora mismo en cuanto a la acet acetilcolina, uh -huh. si la tenemos baja, ¿qué nos puede dar? Alzheimer. Uh -huh. Entonces en Puerto Rico tenemos diferentes tipos de condiciones y casos que muchas personas desconocen que pudo haber llevado a esta persona a tener hoy, hoy día un diagnóstico de Alzheimer o de Parkinson. Uh -huh. Entonces hay ciertos tipos de sustancias claro. que te bloquean estos neurotransmisores uh -huh. y adicional a que te los este, lo bloquean, que te los activan y te los pone todos Pero al garete altera. en el caso de, del alcohol. Este, ¿Sí? Se dice que te altera todos los neurotransmisores, no, no, toditos, y entonces el alcohol es algo que es tan accesible
1: totalmente. y se
0: lleva tanto a las playas. Entonces estamos en época donde muchas personas hacen su, su camping y todos estos este, este, este diferentes eventos, entonces muchas veces nos preguntamos por qué las personas están tan violentas, por qué ocurre estas peleas, por qué hay uh -huh. este tipo de agresividad... Pero entonces hay que saber qué es lo que está ahí alrededor de ese evento. Entonces claro. uno pensarlo también dos, dos y tres claro, veces.
1: Claro. Saber
0: qué es mi hijo está consumiendo, quiénes son los amigos de, claro. de mi hijo. Qué, este, porque lamentablemente el mundo de la droga, esto muchas veces comienza bien temprano. Bien ¿Cuál temprano, es el caso temprano. más temprano de edad que usted ha, ha tenido como desde participante? Los,
1: desde los 12 años ya comienza a, a mezclar. Esa es una de medias las edades sintética. más
0: medias Así que este, en cuestión de estadística te Y te diría. hago esta pregunta Porque muchas personas se quedan impactadas Con uh -huh. ciertas conductas de algunos jovencitos uh -huh. Y cuando claro. verifican Este jovencito tenía una adicción claro. Ya con 16 años Ya sea ya a una marihuana, uh -huh. cocaína O a cierto tipo de mezcla de sustancias Entonces como uh -huh. sociedad No podemos sorprendernos de estos tipos de casos, o wow, este mató a su hermano, o este mató a su mamá, si sino preguntarnos claro, qué alteró, que, qué parte que, del cerebro estuvo ahí alterada.
1: Y, y si fue como consecuencia, como bien mencionan del abuso de sustancia, que pudo haber tenido un origen recreacional, pero también, bien lo mencionaste al inicio del programa, que también pudo haber sido que tenía eh, eh, accesibilidad en la casa a medicamentos controlados. mira te voy a dar una estadística de Colorado. Señores, esto es pura estadística. Eh, se ha reportado incidentes de accidente en aumento en niños y adolescentes, porque obviamente Colorado es una jurisdicción que tiene aprobado el uso legal de la marihuana y la marihuana está disponible en la casa. Eso por darte un ejemplo entre, entre muchos otros. Este, hoy día se, eh, se da lo que se llaman también la sintética. El cannabis sintético no es marihuana, es sintético y muchas veces se le llama así y no se sabe ni siquiera si es cannabis sintético. Este tipo de sustancia está bien popular entre adolescentes. Entonces la idea es, ya sea que porque lo recibieron de la web o porque algún eh, amigo eh, o un grupo le dijo mira, si usas esto, te produce esto. Y eso es lo que hacen, que usan la presión de grupo. Entonces la vulnerabilidad del adolescente en su proceso de desarrollo pues, es un terreno fértil. Y las sustancias vienen y capturan. En algunos casos se están dando y registrando muertes de personas que llegan a las salas de emergencia por el uso de sintéticas, que cuando se hacen las pruebas, eh, que tienen que hacerse de rigor, una vez que se dan estas muertes, se puede detectar en un laboratorio, tenía esto, aquello y lo otro, pero nadie sabe, Francesca, para qué es esto, aquello y lo otro. Y te doy este dato que es bien, bien preocupante. Hace mucho nosotros estuvimos en un hospital psiquiátrico adiestrando el personal y se me acerca la directora del área de servicios clínicos, y me dice, mira doctor, este esto que estás hablando, nosotros lo hemos visto aquí. Hemos tenido pacientes adolescentes y diferentes edades, que sus alucinaciones que son atípicas, entendemos que son inducidas por sustancias, pero que ninguno de los medicamentos que tenemos disponibles, incluyendo las terapias de shock, le responde a la alucinación. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Que el abuso de esta sintética está desproporcionalmente en descontrol. Y son lo que llevan a las personas a este tipo de actos que no es que estemos diciendo que esté directamente relacionada con ese evento, pero se han documentado en Nueva York y en otros sitios otros actos relacionados. Pero
0: en Puerto Rico hubo un caso sumamente fuerte que fue de estas personas esto, que fueron a pagar su... O sea, el dueño de la casa que la tenía alquilada le fue a pedir el cobro y estas personas llegaron al hogar supuestamente a pagarle este, el alquiler y estaban bajo efecto de sustancia, que fue el caso donde sí, mataron, sí. no sé a si recuerda familia. a una sí. familia entera y, y hubo un sobreviviente que lo arrojaron en el puente y todo, un muchachito de 13 años que sobrevivió, sobrevivió ante esto. Y las señales, no sé exactamente cuáles fueron los exámenes tóxicos, pero cuando tú veías este tipo de perfil de conducta, se reflejaba que era el abuso a, a cierta sustancia, claro. un ejemplo de ella, la, la cocaína. claro. Y, sí. y es impactante, y por eso es que yo traigo nuevamente este tema, porque la radio, esto es algo poderoso en cuestión de poder educar a las personas que no tienen los métodos, de conocer estos tipos de temas de una forma más profunda porque se escuchan muchos temas iguales que yo voy a traer otros tipos de temas claro. de, de interés uh -huh. pero para mí este es sumamente importante y doctor yo quiero que nos diga cómo te pueden conseguir tu número que nos dé esta información porque ya nos queda poco tiempo y yo creo que es importante también que deja conocer sus detalles para que entonces si alguien necesita más información puedan claro. contactar
1: contigo te agradezco si sí, mira eh, nosotros ahora mismo tenemos una práctica eh, un tanto moderada y la combinamos entre Bayamón y Mayagüez. Es enfocada en el área de consejería de la adicción y psicoeducación. Hacemos muchas cosas con certificaciones federales como substance abuse, professional, área forense eh, para informe de tribunal, casos de paz de directo, eh, entre otras cosas. Eh, mi teléfono siempre directo es el 787-241-9660 y para los adiestramientos y las certificaciones que ahora mismo el próximo 19 y 20 de julio tenemos el séptimo grupo en el hospital.
0: ¿Dónde pueden conseguir esa información? ¿En qué página? Para que encuentren los más Excelente. detalles.
1: Excelente. PRFRTA Facebook gmail.com para ¿Y en, esa información. ¿Y en
0: qué email? ¿Tienes un email, el tuyo personal, te pueden también escribir y tú le puedes dar más detalles? Claro,
1: prfrta.com. -e
0: De es nuevamente su número para los que no lograron anotar bien el número.
1: Ok, 787-241-9660, 19 y 20, en el área metro, séptimo grupo, de adiestramiento, certificación, de desorden adictivo y salud mental.
0: Ok, y para más información y más detalles me pueden conseguir en www.francescasoto.com o a través de Francesca Soto Oficial en Facebook o a través de francesca M. soto en Instagram, o también me pueden escribir a través de Francesca Soto, eh, que digan, mejor dicho, francesca.soto.gmail.com. Vamos a seguir nuevamente con este tema, es que quise adelantar esto para que el tiempo no se nos agote y tengan estos detalles de cómo nos pueden contactar y los datos, que es sumamente importante. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Sí, que Las siglas que di de PRFRTA son las siglas de la Puerto Rico and Florida Recovery Training Academy.
0: Y te consiguen... Ahí fácil? me consiguen Entonces,
1: arroba gmail.com o por Facebook.
0: Muy bien. Doctor, este tema de cuando esos receptores se funden, que muchas personas han perdido familiares y personas que quieren que les suceda esto. Esto también se puede ver como un tipo en casos que lo hacen adrede para perder todo tipo de conciencia. Porque hay uh -huh. personas que han pasado por diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, un ejemplo de eso, uh -huh. y te lo menciono por un caso de una persona que pasó por abuso sexual. Uh -huh. Esta persona, bueno, cuando la abusan, la abusan a través de una sustancia que fue uh -huh. el éstasis. Okay. En el caso de ella, este no es un caso adrede, pero en el caso de ella ya quedó totalmente en ese mundo fundida. Uh -huh. Entonces fue un caso muy fuerte porque ella quedó en este mundo, total, en, en otro mundo totalmente dejó de ser ella y ella estaba embarazada. Uh -huh. Pero entonces la hermana decidió este, que le realizaran uh -huh. un aborto. ¿Qué opinas más o menos de este tipo de casos que se puede dar no tan solo en esta persona, sino en otra? Sabemos que... Hay diferentes tipos de estadísticas en cuanto a abuso sexual. Abusos sexuales, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Claro. ¿Qué pasa con este tipo de sustancias que se les da a estas muchachitas o también a jóvenes? Porque a los varones también los lo violan, claro. no solamente a las mujeres. ¿Qué pasa? La,
1: la, la recomendación siempre es que no descuide si vas a tomar en un momento dado tu trago. No le aceptes tragos a ninguna persona por mayor cortesía e interés que no conozca o conozca esa primera vez, y que trate siempre de andar con alguien. Este, hay muchas eh, drogas que se le conocen como drogas de, de precisamente y hay, de, y hay muchos casos aquí en Puerto
0: Rico que, es, se que, dado, que tienen, claro, en se han estadística. Y
1: ha, y han ido a, a, a terapia, parte de nuestro grupo de trainer mencionan algunos eventos, siempre salvaguardamos la confidencialidad de, de las personas, pero sí se han dado, y lo más triste Francesca, es que borran cinta. No hay forma de entonces encauzar criminalmente a esas personas porque no hay memoria para poder identificarlo.
0: Exactamente. Y en el caso que... Que he conocido estos casos, a mí me llegó un caso muy lamentable. Por eso traigo este tema de que tenga mucho cuidado en la salida, porque aquí en Puerto Rico la gente le gusta salir mucho.
1: Mucho, y más ahora en verano los Exacto,
0: tenga mucho cuidado, sí, porque los papás, yo no sé si todavía siguen educando, no dejes trago al lado, no acepte trago de nadie. Yo recuerdo que yo, si a mí me invitaban a una actividad, yo prefería. Te digo, uh -huh. si siendo te morir. morirme de la sed que aceptar hasta una botella de agua ser sellada,
1: sellada, porque
0: uno se le o sea, son tantas
1: cosas, existen tantos trucos. Y tanto, tanto es posible Sí, hay que
0: tener cuidado, así que mamá y papá alerta con sus hijos, quién, con quién sale, dónde está, por favor, ahora tenemos celulares, mantengan ese GPS, uh -huh. este enciéndalo, miren en las localidades de sus hijos para evitar tragedias mayores y especialmente estos casos de tipos de abuso sexual que ocurren. Uno de los casos que también me impactó fue esta joven que le dieron diferentes tipos de alcohol y estuvo, amaneció con cuatro jóvenes. Y entonces ella se preguntaba que qué me pasó, qué me hicieron, abusaron de mí, entonces tuvo que pasar por todo ese trauma de procesos, de análisis para saber si algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o algún embarazo, aunque ustedes no lo crean, casos como este… Puede, este han ocurrido de jovencitas que quedan embarazadas sin saber quién es su claro. papá porque la han abusado bajo efectos de diferentes tipos de sustancias totalmente. entre alcohol y drogas. Así que alerta y más en esta época de vacaciones. De
1: vacaciones, totalmente de acuerdo. Y, y muchos casos que se dan de accidentes de color de motor bajo los efectos del alcohol porque el alcohol es un, es un hipnótico sedativo. O sea, tú tienes una capacidad de beber cierta cantidad de alcohol y llega el momento en que el alcohol ya sea que tú acabaste la actividad y ves para tu casa, que te noquea. Y hay muchos casos de muerte, accidentes, no solamente eh, eh, trágicos y fatales, sino también que las personas no quedan igual eh, para el resto de su vida por estar bajo los efectos de alcohol o sustancia. Y cuando se, se combinan no, y, es peor.
0: No, y te toqué un poco el tema del suicidio. Porque el suicidio se puede dar también de personas que quieran <coughs> darse una sobredosis para atentar contra su vida. Uh -huh. Sabemos que este, la herramienta número uno en casos de suicidio es el, el ahorcamiento o algún tipo de, de arma. Esas son uh -huh. las número uno. Mira, doctor, estamos ya... Cortos corto, de tiempo corto. y este uh -huh. tema, doctor Costa, es sumamente interesante. Este, Me pueden conseguir a través de Francesca Soto Oficial en Facebook o Francesca M. Soto en Instagram o a través de www.francescasoto.com. Ahí va a haber más detalles, o a través de francesca.soto.com. Este tema de hoy me interesó y me interesó nuevamente traerlo porque es necesario que todos sigan escuchando sobre el problema y las implicaciones de diferentes tipos de sustancias y de las adicciones. Así que gracias a todos por sintonizarnos, así que los espero el próximo domingo por Pulso Emocional con Francesca Soto, todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.